0: 16.49, za chwilę będzie 16.50. Słuchają Państwo Radia Wnet w Warszawie, Krakowie oraz w w Wrocławiu Teraz czas się zająć po popołudniu W nety pieniędzmi To sporymi pieniędzmi W ostatnich godzinach do Polski Wpłynął przelew od Gazpromu Ponad półtora miliarda dolarów Przelał rosyjski koncern Polskiemu koncernowi PGNiK otrzymał taką wpłatę Co to są za pieniądze? Za co są to pieniądze? I kto powinien sobie polityczną zasługę przypisać, bo w czasie kampanii wszystko jest polityką Na te pytania zna odpowiedzi Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24 Dzień dobry Dzień dobry Państwu No to na początek, czy to są prawdziwe pieniądze, czy to jest tak, że udało się z gardła niedźwiedzia gazowego Wyszarpnąć te trochę pieniędzy, któreśmy nadpłacili za gaz
1: to są jak najbardziej prawdziwe pieniądze. Mało tego, te pieniądze są już na kontach pgnig czym pochwalił się prezes tej spółki, pan Jerzy Kwieciński, demonstrując potwierdzenie wykonania przelewu ze strony rosyjskiej. Faktycznie Gazprom przelał polskiej spółce 1,5 miliarda dolarów, w zasadzie 1,6 milionów dolarów, tytułem nadpłaty za gaz, którą zdaniem sztokholmskiego Trybunału arbitrażowego Kuzy uiszczał przez ostatnie lata dla Gazpromu, z tego względu, iż ceny oferowane przez rosyjskiego giganta gazowego, ceny błękitnego paliwa, były szalenie nierynkowe, były oderwane od realiów rynkowych. I Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie zasądzi tutaj na rzecz polskiej spółki właśnie zwrot tych środków oraz zmianę formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, dzięki czemu PGNiG może pobierać ten gaz już taniej, osadzając jego cenę na realiach konkurencyjnych europejskich. Więc jest to niepowtarzalne zwycięstwo polskiej spółki. No i potężny raszyk finansowy. E, Ten miliard, sześćset milionów dolarów. To przecież bardzo duże środki, które teraz nie zostaną wykorzystane na inwestycje. No do, właśnie, do, na, na ile
0: to są duże środki dla PGNiG? Na ile to jest, powiedzmy, jaki jest udział rocznych zysków w tej spółki?
1: Oczywiście tutaj można to przy w, w różnych skalach zestawiać i Generalnie to są środki bardzo pokaźne i, i na pewno dodatkowo wesprą zyski polskiej spółki w tych trudnych dniach pandemii koronawirusa. Natomiast oczywiście dla podmiotu tak dużego jak Peginik to jest zastrzyk gotówkowy, który można powiedzieć wpisuje się po prostu w, w bilansy, w środki w tym zakresie obraca jeżeli chodzi o ten potencjał spółek, natomiast no, nie, nie można tutaj też oderwać tego od drugiej odnogi orzeczenia Trybunału arbitrażowego czyli od obniżenia ceny w kontrakcie jamalskim, która będzie już do końca trwania tej umowy obowiązywać jeszcze przez dwa lata i pozwoli spółce na poprawę swoich bilansów przez te lata, bo dotychczas PGNiG sprzedawał odbiorcom indywidualnym gaz po cenach rynkowych. Natomiast tam musiał płacić za to paliwo stawki podwyższone przez Gazprom. Więc tutaj można powiedzieć, że na pewno odbije się to pozytywnie w bilansach, w raportach tejże, tejże spółki.
0: A dlaczego Gazprom nie powiedział, nie mamy waszych pieniędzy i to nam zrobicie?
1: Tak naprawdę dlatego, że istnieją bardzo dobre metody egzekwowania należności w postaci działalności komorników i Gazprom odczuł już z czym może mieć do czynienia, jeżeli chciałby uniknąć realizacji orzeczenia Trybunału Arbitrażowego. Podobny wyrok w arbitrażu zapadł na korzyść ukraińskiej spółki nastochas i tam Rosjanie chcieli właśnie wymigać się od płacenia należności na rzecz Ukraińców. Natomiast to się spotkało z egzekucją komorniczą, ze środków spółek należących do Gazpromu, pomogły w tym europejskie sądy. Więc pod tym względem realizacja e, orzeczeń e, podobnych do tych, e, jakie zapadło w sprawie między PGNK a Gazpromem jest bardzo sprawna i skuteczna i e, spółki nie chcą nadwyrężać swojego dobrego imienia oraz e, narażać się na ewentualne e, takie sankcje choćby zamrożenie środków na, na kontach, e, tylko po to, żeby odwlec to, co jest w zasadzie e, nieuniknione. Bo przypomnijmy, też, arbitraż, więc to jest e, przedsądowa metoda rozwiązywania sporów. Natomiast jeżeli e, to zostałoby przywiedzione przed oblicze sądu powszechnego, to wyrok byłby pewnie podobny. No, arbitraż tutaj ma to do siebie, że załatwia te sprawy polubownie, bez orzeczeń sądowych, z tym rozumieniu sądów powszechnych, więc pod względem jest to wygodniejsze dla wielu podmiotów rynkowych. Natomiast no, Gaston nie uniknąłby tego tego ostrza sprawiedliwości jest to po prostu potwierdzenie praktyk, jakie ta spółka stosuje na rynkach europejskich. Poprzednim potwierdzeniem byłoby chociaż postępowanie antymonopolowe Komisji Europejskiej, które, podczas którego Gazprom sam się przyznał, że naginał unijne prawo i wykorzystywał swoją pozycję do, do uzyskiwania własnych korzyści, bądź to finansowych, bądź to politycznych nawet. Więc to po prostu, no może biorąc pod uwagę ten całokształt działań rosyjskiej spółki na rynkach europejskich, no można powiedzieć, że on jest wątpliwej jakości, jeśli chodzi o wątpliwej wiarygodności dostawcą paliwa i jest to dodatkowy argument za porzuceniem dostaw z tego kierunku w 2022 roku.
0: To jeszcze teraz rozwiążmy ten węzeł gordyjski polityczny, który narósł dookoła tej sprawy. Mamy dwie dokładnie równoległe narracje polityczne dwóch obozów partyjnych. Prawo i Sprawiedliwość mówi po pierwsze wadliwy kontrakt podpisała Platforma i PSL. Myśmy skierowali sprawę do Trybunału na drogę sądową i to jest nasza zasługa, że teraz odzyskał PGNiG te ponad 1,5 miliarda dolarów. Platforma mówi, kontrakt podpisał Prawo i Sprawiedliwość, wniosek do Trybunału złożyliśmy my. Kto ma rację?
1: No tutaj prawda jest troszeczkę bardziej skomplikowana. To znaczy, Zacznijmy od początku oczywiście. Kontrakt jamalski, ten potwierdzony, przyjęty w 2010 roku, jest za polskiej szalenie niekorzystny ze względu chociażby właśnie na tą klauzulę cenową oraz z uwagi na, na to, jak był negocjowany, jakie tam były, jak, w jakim trybie były tam przyjmowane jego zapisy i jak długo miał obowiązywać, no bo tutaj się Waldemar Pawlak chciał, żeby kontrakt jamalski był, był, realizowany przez, do, do, do 2037 roku, a w, dopiero po ingerencji Komisji Europejskiej udało się skrócić jego czas obowiązywania do roku 2022. I co ciekawe, Waldemar Pawlak zapytany na posiedzeniu rządu, to dlaczego kontrakt miał trwać aż tak długo? No nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast na mocy tego kontraktu polska spółka, a także Gazprom miały możliwość występowania regularnie, bo bodajże to trzy lata, właśnie do arbitrażu w celem renegocjacji warunków tego, tego porozumienia. I tak się stało w roku 2014, czyli zarządów Platformy Obywatelskiej, kiedy podniesiono właśnie tą kwestię rynkowości ceny, na której Polska, na mocy której Polska zatrzymała gaz od Rosja. Aczkolwiek generalna skarga do Trybunału Arbitrażowego oraz kompozycja zespołu prawniczego, który ogarniał, można powiedzieć, całą sprawę i który ułożył polską linię tutaj w argumentacji, w sporze z Gastrowem, to już jest zasługa rządów Prawa i Sprawiedliwości i to ludzie, którzy weszli do PGNingu za rządów zjednoczonej prawicy, odpowiadali za całe prowadzenie tej, tej sprawy, więc tutaj Oczywiście można to rozciągać, to każda strona chciałaby sobie przypisać ten, ten sukces, natomiast no, proporcje wyglądają inaczej niż chciałby to, e, chciałaby to przedstawiać z, z różnych stron. Po prostu rząd Platformy Obywatelskiej skorzystał z przywileju e, będącego jednym z regulacji kontaktu natomiast cała sprawa była jednak prowadzona przez te, e, prawników e, ob, z powołanych... E, że weszli do, do spółek i zostali utworzeni ta te, 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 te grupa prawnicza która się tym zajmowała, już za sądu
0: Zjednoczonej Prawicy. To jeszcze na koniec pomyślmy sobie, jak bardzo mogą spaść ceny gazu dla konsumentów w Polsce. Prezydent się chwali, że już teraz mamy obniżkę o 10%. Jakby je sumować od roku 2015, to tych obniżek byłoby łącznie ponad 18%. Czy ten wyrok to jest także element, który wpłynie na taryfy gazu za kilka miesięcy?
1: Akurat ten wyrok nie powinien wpłynąć na ceny gazu, gdyż one, jak wspomniałem wcześniej, gaz przez Pegienik był i tak sprzedawany na warunkach rynkowych. To znaczy było to mniej korzystne dla bilansu handlowego spółki, natomiast PGNiG nie dyktował tutaj ceny gazu po oderwanych od rynku standardach, które, za które sam no, musiał płacić, jeżeli chodzi o kontakty z Rosjanami. Więc y, sam arbitraż nie będzie wpływał na bezpośrednio na obniżenie ceny gazu. No ale tutaj z pomocą przyszedł moment, koronawirus paradoksalnie, który obniża w ogóle ceny tego surowca ze w, w te Nie wskazywało kończąc,
0: panie redaktorze, że to jest tylko tymczasowa obniżka, no bo kiedy wróci życie gospodarcze, wróci rozwój globalnie gospodarczy, to i ceny surowców pójdą do góry.
1: To znaczy generalnie gaz w tym momencie na rynku europejskim ma tendencję raczej do spadków. To paliwo tanieje, bardzo taniało w 2019 roku i teraz też za sobą pandemii tanieje. No oczywiście w rynku paliw, na rynku energetycznym nie ma rzeczy, które są zamrożone na zawsze i to to jest dyktowane przecież balansem popytu i podaży, więc w w tym momencie możemy mówić, że póki co korzystamy z, z paru... E, takich gospodarczych handicapów, które wytworzyły te specjalne okoliczności e, i te, które już trwały od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o, e, jeżeli chodzi o e, segment gazu w, w Europie. no to się też nałożyła rewolucja u z na Zjednoczonych, na to się e, nałożył wzrost obrotów światowych gazem skroplonym, LNG, e, więc jest dużo czynników, które warunkują e, niższe ceny tego gazu e, i myślę, że ten trend się jeszcze utrzyma przez jakiś czas.
0: Powiedział Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.